0: 本片来自《科学月刊》六百四十八期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波就放这了一堆科学和一点点 C 2 H 六 O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲的海螺。Hello， 好的，今天要跟大家聊聊呢，光纤 and the 地震，听起来是两个八竿子打不着<笑>但是呢是，他们其实是有关系的哟。啊，我们要先从大家比较熟悉的地震开始聊起。也不知道两位是会害怕地震的人吗？
1: 好像不会耶，不会。应该说，就是地震来的时候，你会瞬间停止，因为 freeze， 然后就怎么办、嗯？地震？然后慌张的看着隔壁的人怎么办？<笑>地震？但你还是坐在那里，
2: <笑><笑>然后看着手机，地震？对。啊觉得好像是因为台湾地震太多了，我们好像有点习以为常。除非真的是晃到很大，你就会犹豫一下，嗯，我想要出去嘛，但大家还是會躲在位置上，<笑>你就会眼神示意说<笑>
1: 怎么办？我们要逃吗？我们下去吗？<笑>但你们都还是躲在上面。真的，我觉得就
0: 是因为在台北，其实我觉得大部分地震，因为你也是大大小小很多，所以我就觉得好像还好。我记得、啊、我是有一次，好像是今年吗？今年在瓜连吧，有一次地震，然后那时候就是真的超级爆炸大，然后那个瞬间真的。哦，我的人生到这里为止了。<笑>
1: 那<笑>还是还没哦
0: ，那对还是还沒<笑>還,是还没我生下来了，谢谢各位。对<笑>，但那个时候就是有一种哦，原来大地就是就是这么个大发、啊、那种感觉。哦、好，那我们今天要来讲的是各式各样的地震。那其实，在国外也有蛮多知名的大地震
2: 。嗯，我觉得大家可能有一点遗忘，但今年二月是有一个土耳其强震，就是它是土耳其一百多年来死亡人数最多的地震。然后我们根据这个地震，我们也有请潘昌志老师是。地震的专家来帮我们撰写这个为什么土耳其大地震灾情会这么惨重？然后还有像是日本的三一地震啊，大家应该非常的还有印象。三一地震也是跟我们之前录的核电厂、核废水對息息關、嗯，对对对，还有前几天发生的甘肃地震，不知道大家有没有注意到新闻？就是其实，嗯，虽然在台湾可能不是在台湾东部的大家对地震比较无感，但是事实上今年是最近有。非常大的地震的。
0: 没错，就是蛮频繁的，尤其这种大的地震，其实嗯，大家如果有在关注的话，会发现它的修复期其实都蛮长的，对，因为其实你灾后的重建需要很久很久的过程。那我觉得这样，我自己觉得印象最深刻应该就是那个吧， 9 2 1地震。然、啊、后说到这个，现在小朋友都不知道921呢，真的是气死我爷爷。没错，沒老人。哎<笑><笑>、啊，我上次有一次在去国中上课吧，反正我就想要921。他们就说哦，对，就是课本上有那个。我想说，谢咯，我现在是课本上老人，你是课本上,老人,本上老人，你懂那种感觉吗？但但就是，我觉得九二一真的是印象比较深的。我印象比较深是因为我那时候其实根本没有醒，就是他其实超爆炸，但我其实小时候没有醒。可是那一次地震之后，因为我那时候幼稚园嘛，然后我们幼稚园就转来一个同学，他就是在那个东市那边，他们就是因为地震，然后他们家就是受损了这样子，嗯，然后他就转学到台北来读书这样子。转
1: 太远了吧？
0: 嗯，就是那时候好像也是政府可能有帮忙，还是怎样，还是家人在台北，我搞不清楚。就是然后是后面他们开始真的清干净之后，然后要再要重建，他们才又再搬回去这样。是哦，嗯，就真的影响很大。然后这个是就是让我感受到岁月变迁的九二一部
1: 分。我九二一那时候好像其实也没有什么太大的影响，对，就是没有影响。<笑>我努力的回想了，嗯。然后其实，在2016跟 2018， 也就是在近期啦，也都有那种很大的地震，像2016年的高雄梅浓地震啊，就导致了台南的维冠金楼大楼倒塌，然后就是也是死伤惨重。然后本片的主角呢是2018年2月6号的花莲地震，它的规模到 6.2。然后因为断层带穿越了整个花莲市人口密集的市中心，所以也是导致的蛮多人罹难的。嗯
0: 哼哼，你们还记得你们那天在干嘛？
1: 我记得我那天就是我到台北要考研究所，嗯嗯，然后那时候寒流来超爆冷，哦、然后还地震，我就觉得反了，一定考上,上天没有要让你
0: 考上研究所，的感觉<笑>对,对,对对对，是
1: 是啊、我我就没有考上<笑>
0: <笑> ，OK， 安、啊、妮给你很多塞，
2: <笑>没错。
0: 那我们回到本片的主角，就是2018年2月6日的花莲地震。这个地震是怎么发生的呢？主要是因为米伦断层。这个米伦断层其实非常的长，它贯穿了花莲市区，北到七星潭，往南呢就是一直到米伦山的西南侧。那它在呃一九五二年跟2018年的时候发生过两次所谓的灾害地震，就是有造成我们损害的部分。那它是一个活跃的高风险断层，就是它很嗨，它有三不五时就会来震一下，这就是活跃的高风险断层的部分。那我们的中央研究院的地。科所呢，以及中央大学地震灾害链风险评估及管理研究中心呢，他们有合作，共同执行了一个跨米伦断层井下光纤地震研究的计划。然后我们接下来会简称它，因为刚才还是太长，我们会叫它米伦断层计划。那这个计划在干嘛呢？主要就是要进行地质构造的调查，去确认说，哎、欸，断层到底是在哪里？然后我们也会深入的去研究地震相关的数据，这样。好，那我们就先要先来聊聊说，哎，当初为什么会有这个计划呢？其实主要应该就是因为18年的这个地震。那这个地震发生之后呢，我们是怎么样开始研究的呢
1: ？在这个地震发生之后呢，米伦断层计划他们的团队就在评估之后，在米伦断层的北段七星潭地区钻了两个观测井，我们把它叫做 A 跟 B。然后这两个井都非常深 ，A 的深度是在700公尺，然后在断层上盘，然后贯穿断层带。然后在深度大概361到523公尺的地方会进行岩心采样，然后 B 的深度呢是500公尺，然后位于断层下盘。
0: 嗯，大家可能看到700公尺，想说，嗯，我不知道这个到底有多长。来，我来想象一下，在那个进阶巨人里面，超大型巨人的身高大概是60公尺。于是乎呢， 7 0 0公尺你大概可以叠12只超大型巨人。那如果你不知道超大型巨人有多大，没关系，我也不知道。但反正就是这么长就对了
1: 。就像那个凯蒂猫的身高是四个苹果高一样，<笑>毫无
0: 用处的比喻。但 anyway， 你们就知道它是12只超大型。嘿
1: 、hey, ，超大型巨人比喻很
0: 好用，好不好？好的，好的。你可以买四颗苹果，<笑>你又不知道它是富士苹果还是大颗的那种<笑>。好的，谢谢你。所以等于是一个井是700公尺，然
1: 后另外一个井是深度是500公尺这样。没错。然后在钻井的过程呢，团队也就是同步观察了钻探出来的泥浆溶解气体，还有岩心的气体，就可以进一步了解地层的气体组成，然后辨识那个破裂带的位置。
0: 嗯哼，然后所以就是我们是先钻井嘛，然后就可以收集数据这样。那听说钻井完成之后呢，团队就会用一些电测仪器去收集裸井的地层参数。那他们这个时候到底要收集哪些参数啊
2: ？这里收集的参数，他们收集了像是 P 波、S 波的这些波数，然后还有它的孔隙，以及这个洞穴里它的电阻、密度、温度，还有电位跟井口的这个井的位置跟井的大小，这些都要收集好。然后就是收集完这些数据之后，最后团队决定在两口井里面都安装一个光纤地震仪，然后用这个光纤地震仪长期近距离的去监控这个米伦断层。
0: OK， 大家好，可以到。我们刚刚一开始就说我们要讲的是光纤 and 的地震吧。然后我们终于迎来我们的第二个主角——光纤主长。那为什么光纤可以拿来调查地震呢
2: ？这边我们先科普一下，光纤是什么呢？光纤其实是一种用玻璃或塑胶制成的纤维，这些纤维的结构特性可以让光在纤维中发生全反射。那透过全反射就可以快速的传递光讯号。所以如果我们把光纤打到地层里面，其实就可以用来观测地震。怎么个观测法？就是透过我们刚刚讲到这个光纤地震仪，科学家就可以用光纤去观测整个地层的动态形变。然后，计划主持人马国凤老师其实就有在《报道者》的采访中，就是去形容，这就很像是把光纤打入了这个地层的主动脉里面
0: 。没错，我就是有点在监控它的脉动的感觉，这样。没
1: 错，没错、嗯。这个技术我们到底是怎么来去监控它的脉动呢？我们进一步讨论这个技术啊，这技术又被叫做分散式。声波感测技术，简称叫做 DAS。这个 DAS 技术，假设雷射讯号在光纤电缆的传输速度是固定的，那我们散射传递时间跟散射发生的位置就会成正比。就是假设说我们散射传递的时间比较长，那散射发生的位置它就会比较远，因为它传回来的时间也会比较久嘛。嗯哼。那在我们仪器高速运转的情况下，只要控制镭射讯号跟接收散射能量的时间差，就可以让这仪器它有空间辨识的能力。
0: 等于是我如果就是能够掌控这些数据，我就会知道它的状况这样子。所以它如果今天遇到了一些，哎，比如说
1: 它打到一些杂质的话，我其实也会知道，对不对？呃，对对，就可以知道那个杂质发生的位置大概是在呃距离这个仪器多远的地方。嗯
2: 哼嗯哼，嗯，然后透过这些光纤线缆在散射处发生了一些形变啊，那这个形变就会造成散射讯号跟政府会有一些变化出现。然后再透过一些讯号处理技术，就可以知道说光纤在这个蓝线的哪一个位置发生了这些形变。嗯，所以团队呢就把这些光纤线来固定在井里面，还有井之外，他们也在那个地表沿线布放了光纤线缆，就可以进行三维空间的断层及时监测，然后从聚光跟围观的角度去了解地震动力学。
0: 哦、所以就是意思就是这个井它的附近就是充满了各式各样的光线，这样
2: 子。嗯，没错。嗯。其实应该是一条光线，就是它在它打了 A 井跟 B 井，嗯，然后在 A、B 井中间有一条很哦一条长的、呃、水平的，嗯哼，就是、除了井是垂直的光线以外，也有水平的光线，就是、哦、直接就是放在那个断层的位置上面、
0: 嗯。哦，所以就可以去监测它的状况这样子，嗯、理解。那像这个观测的设备，我们刚刚说那个计划是2018年的地震之后开始嘛？那这些光纤我们是已经放好了吗
1: ？这些光纤设备它已经在2022年安装完毕了，然后也有记录了我们去年的918台东地震，然后包含光纤地震一带的七星潭区域的地震观测波形，还有波的那个急性跟强度都有做一些
2: 观测，这样子。嗯哼。DAS 的光纤地震仪式，其实是国内首度引进的，然后它把我们通常使用在通讯上用的这些光纤线缆转换成可以观测地震的仪器，其实是非常新的技术。那这样的技术不止可以作为就是感测器跟传输的媒介，整个系统只要提供电力跟保护，它就可以深入到很恶劣的环境去进行监控。嗯哼
0: 。因为就是等于是我们其实过去在监控的时候，我们可能要一些很精密的仪器，然后它可能会有很多地形上面的限制。嗯、可是光纤相对而言是一个可以就是 everywhere 的东西，有样。扭来扭去。
1: 嗯哼
2: 嗯,嗯。所以那个团队也有提到，就是如果未来要应用到其他场域的话，像是我们都市的瓦斯管线、水管，还有一些山崩、火山，甚至是海底里面的海床，还有油井这些地方，我们都可以用来观测
0: 。哦，就真的就是到处都可以监测的意思。没错。
1: 没错，但是呢，就是我们观测一定会产生海量的资料，那这些海量资料的数据分析还有储存，是目前我们遇到的一个大大的挑战
0: 。那、嗯、为什么会产生这些所谓的挑战呢？
1: 团队他们在过去的采访里面呢、啊，就有说到，就是他们一天下来啊，这些收集到的资料大概就有2 5 0 G， 这些资料量其实是非常大的，所以在储存跟分析上都是一个很大的挑战。对，是听起来是我们在过去的地
0: 震研究里面的问题，可能在哎，我们没有办法找到这些资料，很难探测。那现在的新的挑战就会是，哎，我探测到的资料，可是资料量太大了，所以我要怎么去处理，又是一个新的难题，这样子
1: 。没错，然后目前。DAS 的观测长度大概是在100公里左右，对于我们科学家梦想直接应用在海底光纤电缆的可能跨海洋研究，其实还有很大的差距。对，然后在像是在光纤电缆布放的时候，也有可能因为它光纤跟大地的密合程度不同，而让光纤接收大地变形的程度有所不同。所以这个技术虽然目前可能还需要一点时间让它继续跑，可是未来还是很有期待的空间
0: 。嗯，等于说它虽然可以就是到各个地方，可是其实在就是实际在接收数据上面还是会有一些些限制这样。但我觉得感觉比起过去，其实已经是一个很大的进步状态了这样。就蛮期待它可以告诉我们更多关于地震相关的资讯，因为毕竟台湾就是一个处在地震带上面的国家，我觉得相关的知识内容真的都很重要而、啊、说到知识内容，我觉得在这个地方应该。顺便来跟大家科普一下防灾的观念。都虽然大家从小到大应该已经经历过无数的地震了，像我自己本身呢，因为是社群编辑嘛，所以每次地震的时候你就会想什说发个文好，职<笑>业病就是有被制约，但这是非常不良的示范，各位不要学。其实地震当下我们有保命三步骤，就是所谓的趴下、掩护 and 稳住。我们在地震发生的当下呢，请放下你的手机，不要继续滑，我们就趴下，然后用低姿势的这个状态呢，就是进入桌子底下。然后呢，最好的是可以一手抓住桌角，然后一手护住头，然后用桌面去保护你的头颈跟整个身体，然后不要让任何的掉落物砸到你这样。那为什么要跑到桌子底下？因为它是一个就是比较迅速就可以进入到的保护空间这样子。嗯，然后头颈是最重要的地方，因为就是如果被砸伤的话，其实嗯会非常难处理，所以这是我们最需要保护的地方。然接下来我们只要好好的就是待在原地，然后稳住就好了。因为其实如果在地震当下乱跑的话，其实反而会很容易危险，对，反而很容易绊倒啊等等的，就是造成一些不必要的损伤。那我们以前古时候就我小时候学到的一些防战观念，其实现在也慢慢的在改变了。比如说地震的时候，其实大家不需要急着去开门，然后也不需要找什么黄金三角等等的，没有这种东西。不用
1: 开门哦，
0: 其实可以不用开门，因为就是他们还是有办法就是去救你的，就是因为如果我们在地震当下急着去开门的话，你很容易在过程中就绊到一些东西，反而跌倒等等。所以它不是最重要的事情，最主要的事情就是趴下、掩护、稳住，就是三个，这、就是最新的逃命小妙招。
1: 没有问题、
0: 嗯，小时候学的要先把它丢掉。我觉得这个东西好像 renew 了,了很多次这样子。我知道了
1: 。哎、嗯欸，我我去年就是那个台东地震发生的当下，我在教五百亿的豆花。<笑>救命！那你有趴下掩护 and 稳住吗？<笑>没有，我就等他摇完，然后松单。错
0: <笑>误示范呢、欸？你<笑>
1: 真的超级错误示范的,、oh,
0: 的。但我真的觉得，就是趴下掩护跟稳住，我觉得好像当下会觉得有点羞耻
1: 。对，因为会
0: 只有你一个人。就是对对。可是我觉得我们就是要。进行一个新的，就是地震安全运动，就是我们就是要当我不羞耻，羞耻就是别人那种感觉，就是有一种我们要就是
2: 反过来就哎、欸，你
0: 不知道这件事情吗？来一起稳住吧那种感觉。那如果桌子下进
2: 屋去怎么
1: 办？啊，这就是另外一个问
2: 题。哎、欸啊，我还有一个问题啊，啊，请说。就是、因為我桌子下都会放很多东西，你不要去桌
1: 上放很多东西，到底有什么？
2: 那我就很怕，我躲进桌子下，那那些东西倒下来压到我,我怎么办？<笑>应该是不会吧
0: ？应该是啊，你在桌子下面的东西如果倒下来，那个压到你，应该是不会造成很大的
1: 损伤
2: 吧？那你知道我桌子底下还有一个就是玻璃外框的主机。<笑>
1: 对啊，我桌子下也是主机，然后还有那个三层抽屉柜，我觉得我好像塞。算了，<笑>我们这个时候就
0: 请达尔文他发挥他的魔法，不是？<笑>我觉得，我,觉得我唯一有一次就是觉得这件事情真的要，嗯、呃，怎么讲，认真的去执行，是在学校的时候啊、oh. 嗯。就是你觉得你自己是老师的时候，我就会觉得好像你应该要做到就是这个事情，然后让小朋友是可以就是。我觉得就是不怕太安全，尤其是我觉得像在日本，他们在这个方面就做做的很好。就是不要觉得说我们在做这些地方会就在做这些动作会很羞耻，然后也不要小看这些，就是比如说演练的重要性
1: 。我小时候上课的时候遇到地震，老师都会就停下来。挣完继续交，这就是错误示范，<笑>错误示范，因为要赶那个进度，<笑>你知道吗
0: ？就是该该做好的，就是我们还是要做这样子。然后那个玻璃组件部分嘛，反就是稍微处理一下，可以。不<笑>跟公司说一下<笑>，<笑>真的是哦。那我自己蛮好奇，就是一开始怎么会找到这个题目啊
1: ？一开始我们就是看到报道者团队，他们就是针对这个计划，花了九个月的时间在花莲那边做记录。然后就觉得哇塞，太酷了吧！把光纤打进断层里面，然后我们就去联络了这个米伦断层计划的计划主持、嗯、然后就有这个题目讲。报道者主要是
2: 记录整个光纤打入地层的过程，就从
1: 钻井开始，然后,然后到光纤打进去
2: 。嗯、啊，那那我们这篇的比较特别的地方是我们有就是请团队分享一下，哎，打进去到现在记录了哪些资讯？那这些资讯有没有是一些实际的用途？那想。知道这些资讯的读者，就是欢迎去翻翻我们的杂志。
0: 没错啊，希望大家可以哎、欸，因为我觉得这是一个很酷的新技术，而且其实跟我们的生活都息息相关。这样子啊，希望大家也可以更关注我们就是台湾在地的研究啊。讲完了地震相关的，然后最后不免俗的来宣传一下科友的活动了。我们这次有哪两个活
2: 动呢？我们在一月二十七号有一场电影《新核能时代》的放映以及放映座谈会，欢迎大家来玩。那也欢迎就是对核能有各种想法、各种问题的大家来问报我们的讲师。没
0: 错，如果你觉得哎核、欸、能就是不行，有没有、就是、就是反对核能，也欢迎来找就是讲师吵架。讲师应该蛮期待，我觉得不要吵架，我们保
2: 持一个理性的讨的
0: 討論然、啊、还另外一个活动是什么呢？
1: 另外一个活动呢，是1月22到24的动物行为研讨会。我们会在这个活动上面呢，就是会有摆摊，然后也会有一个小小的短讲，有兴趣的人可以来参加哟。
0: 好、啊、的、哦，那今天这一集就差不多到这边结束了。就是不管有什么样的想法，或者是你有些地震的小故事，都欢迎留言告诉我们。如果喜欢我们的节目的话，欢迎五星好评加推荐。那脑波酒坊，我们就下次再见喽，大家拜拜，拜
2: 拜。